1: Hezký den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Collapse, který pro internetový denník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Podcast Collapse vzniká jen díky finanční podpoře čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček alarmu. A na začátku bychom vás tak chtěli upozornit na naši crowdfundingovou kampaň, která běží na portálu Darujme.cz. Vybíráme v ní peníze
2: na rozjezd nového nakladatelství, ale nejen to. Alarm je totiž 80% financovaný svými čtenáři a čtenářkami a vaše příspěvky jsou tak pro nás naprosto klíčové. Tyto prostředky jdou samozřejmě taky do tvorby podcastu, jako je kolaps. Pokud se teda neslyšíme poprvé a tento podcast posloucháte pravidelně, zvažte prosím podporu alarmu. Bez dobrovolné finanční podpory posluchačů a posluchaček by totiž kolaps nikdy nemohl existovat a nemohl by se tedy ani dál rozvíjet. Mockrát
1: děkujeme všem, kteří nás už podpořili nebo dlouhodobě podporují. Jste nejlepší. Jednoznačně. A teď už teda konečně k hlavnímu tématu dnešního dílu. Jímž jsou už po několikáté protipotratové, protifeministické a antigendrové organizace u nás i ve světě. Těmto uskupením se na stránkách Alarmu věnujeme Kontinuálně už několik let opozorňujeme na nebezpečí, která sebou tyto vlivné skupiny přinášejí a zároveň se snažíme pochopit, proč je stále i v 21. století nutné debatovat o právu na interrupci, o manželství stejnopohlavních párů nebo třeba o tom, proč je důležité vytvořit lepší podmínky pro život transosob. Tématu antigendrové ideologie se dlouhodobě věnuje naše dnešní hostka Eva Svatoňová, která působí na univerzitě v Dánském Aarhusu a taky na Pražské Karlově univerzitě. A jenom podotýkám, že bohužel dneska nám nevyšlo osobní setkání ve studiu, takže jsme se s Evou Svatoňovou spojili online do Dánska a tímto ji vítám u nás v kolapsu. Takže ahoj, Evo. Ahoj. Předně první věc, kterou jsem vlastně chtěl říct úplně na začátku. Gratulujeme k doktorskému titulu, který si obhájila teď v pondělí. Je to tak?
0: Je to tak, děkuji. Gratulace,
1: veliká gratulace. A zároveň bych na to navázal a zeptal se tě, čemu se ta disertace vlastně věnovala? Protože to pro ten dnešní, pro ten náš dnešní rozhovor je docela důležité.
0: Tak moje disertace se v překladu do češtiny jmenovala jak se z feministek a feministů staly unašeči a unašečky dětí. A já jsem v ní vlastně sledovala genealogii diskurzu o genderové ideologie. Snažila jsem se nějakým způsobem sledovat, jak se vyvíjel v českých médiích, kdo se podílal na jeho diseminaci do českého veřejného prostoru a na základě sociokulturních teorií jsem se pak snažila nějakým způsobem analyzovat, jaké prostředky a strategie ty aktéři, kteří se věnují reprodukci toho diskurzu, používají k tomu, aby oslovili různé, aby oslovili publikum a kdo by tak Uh, ideálně mohl být publikem pro ten diskurs tak, jak je nastavený um, těmi jednotlivými aktéry. Teď nevím, jestli jsem to moc nezamotala, jestli to bylo smysl.
1: <rý> ne, v pohodě, já myslím, že to budeme postupně rozplítat celou další hodinu, to, co jste tady teďka řekla.
2: A kdo to doposlouchá, tak dostane bakaláře rovnou. Nebo Ještě napřed takovou lifestyleovou otázku. Měla s nějakou osobní motivaci, proč se zvěnovala tomuhle tématu?
0: Um, no... Já jsem ve skutečnosti, když jsem se přihlásila na ten doktorát, tak jsem chtěla studovat mobilizaci žen v antiislámských hnutích. To dobu, kdy já jsem se hlásila, tady byl ten fenomén naštvaných matek a hodně se řešilo, jakým způsobem antiislámská hnutí vlastně zneužívají nebo instrumentalizují um, diskurs ženských práv nebo i práv LGBT lidí. Ale ve chvíli, kdy jsem se začala jakoby, ponořovat do těch dát na tom internetu a sledovat ten prostor, tak se začal postupně měnit a mnohem více O té genderové ideologii, o genderistech. A i ty naštvané matky vlastně změnily svůj Facebook na antifeministickou úderku. Takže já jsem měla pocit, že to je něco, co tady v Česku vlastně v akademii není moc popsané, tak jsem se tomu chtěla věnovat a zjistit, vlastně, jak se tohle stalo. ta je ta změna, to je tomu anti-genderismus, anti-islámu. Takže to byla moje motivace.
1: No a to, je, to mě přišlo zajímavé, i když jsem pročítal tvoji disertaci. nebudu tady přestírat, že jsem ji před, přečíst celou za, včer, za včerejšek, ale že vlastně se tam spojují tyhle tři věci boj proti feminismu, LGBTQ+, plus komunitě a proti islámu. Jako pro mě to je vlastně docela, ne, nechci říct nepochopitelné, ale jako taková jako zvláštní směsice. Jestli můžeš třeba popsat, jak k tomu došlo.
0: Jo, tak um, já v té své disertaci vlastně, to je pro ty budoucí bakaláře, co doposlouchají tady ten podcast, já v té své dizertaci disku studiu ten fenomén z pohledu diskurzu, takže tady se hodně mluví o antigendrových hnutí, ale já k tomu přistupuji jako k diskurzu a sleduji, jak různý ty aktéři nějakým způsobem vstupují do veřejného prostoru a využívají nějaký různý právě jakoby epizody k tomu, aby... Získali prostor, zviditelnili se etc. Takže já tam vlastně vidím právě postup, že ty lidi, kteří se hodně angažovali v tom antiislámském hnutí, ve chvíli, kdy uprchlíci přestali být jakoby, uh, horký téma, tak se právě hodně z nich přesunulo na to genderovou ideologii. Takže jako jedna z těch mých teorií je, že tady ty lidi, aby se nějakým způsobem udrželi ve veřejné sféře, pořád potřebují nějakou krizi, nějakou morální paniku a chytají se různých věcí. To taky vidíme, že ty anti Aktéři, jako třeba Eva Grindová z matek, se potom chytili k covidu. Takže jakákoliv krize jim vlastně přináší prostor, jak se etablovat ve veřejném prostoru a znovu a znovu oslovovat nějaký publikum. Jo,
1: takže nejde o ty, ty jednotlivé témata, ale o věci, které vlastně mobilizují určitou, jak to říct, vrstvu lidí ve společnosti.
0: Přesně tak, že pro ně vlastně ani to téma není... Neříkám, že pro všechny některé lidi se dlouhodobě třeba věnou těm antipotratovým potratům, jako třeba to hnutí pro život, ale ostatní... I když to taky míchají s ostatníma tématama, tak nějaký různý aktéři, jako například Tomio Okamura, byl asi učebnicový příklad, prostě skáčel z jednoho tématu na druhý a vytvářejí v okolních nějakou masovou hysterii, aby získali eh, podporu.
1: Já bych teďka přeskočil možná k ještě trošku jinému tématu, který s tím souvisí. V posledních týdnech způsobil celkem poprask ředitel Evropského parlamentního fóra pro sexuální a reprodukční práva Neil Data, doufám, že ho, jeho jméno vyslovu správně, který vlastně přijel do Prahy, myslím, že i s tebou měl přednášku na, na Filozofické fakultě v Praze, udělal pár rozhovorů o tom, že antigendrová hnutí tvoří mezinárodní síť financovanou lidmi ze Spojených států a z Ruska a zase odjel. A nyní vlastně organizace typu Aliance pro rodinu hrozí žalobami právě kvůli tvrzením, že i jejich finance by mohly přicházet Sputinová Ruska. Mohla bys nám trošku zhrnout třeba z čeho Neil Data vychází v těch svých svých poznacích, z jaké výzkumy se odkazuje a tak dále?
0: tak. To teda se přiznám, že na to nejsem expert, ale co já vím, tak uh, oni v, uh, vycházeli z reportů z různých zemí a měli na to jako podklady a dělali nějakou jako investigativní práci. Já jsem se jako ve své práci věnovala jenom diskurzu a ne tomu finančnímu toku, ale myslím si, že to mě, měl jako ověřený hodně a uh, vycházeli opravdu jako z nějakých jako oficiálních reportů, že to nejsou žádné jako informace vycicené z prstu. Ale není to moje jako téma vyloženě, takže bych. Mm-hmm. Uh, takže nemůžu mluvit jako za ně. Přímým. Takže mi
1: asi ani neodpovíš na moji otázku, jestli opravdu některé ruské peníze směřují k českým spolkům a organizacím.
0: Tak aby jsme se vyhnuli žalobě, tak to asi <laughs> nějakým způsobem obejdu, ale um, já nevím, jestli tam jsou finanční, uh, vyloženě finanční vazby, ale můžu říct, že tam jsou jako ideologické a personální vazby, protože i ten spolek, který se jmenuje World Congress of Families, Mm-hmm. Světový Kongres pro rodinu, který vznikl vlastně na základě spojení uh, americké American, American New Right, americké k- nové pravice. Pravice, nové pravice a uh, s nějakými aktéry z Ruska, uh, včetně představitelů um, ruské církve, tak vznikl ten spolek a jeho první meeting se odehrával v Praze v roce 1997, pokud se nepletu za podpory um, Občanského institutu, tak já nevím, jestli vyloženě finanční spoje, ale rozhodně tam jsou personálně ideologické propojení, tam budou určitě.
1: A Občanský institut je, myslím, institut, nevím, nevím jestli tehdy, ale dnes, vedený Romanem Jochem. Já myslím, že... Je
0: to institut vedený Romanem Jochem, který má vazby personální. Evidentní personální <laughs> vazby na Alianci pro rodinu.
2: Jasně, protože tam jeho žena. Aťka už se posuneme k tomu diskurzu, nebo ještě se zeptáme tady...
1: Já jsem se chtěl zeptat na toho Nila Datu, protože on vlastně, kromě toho, že tady prezentoval tyhle data, tak zároveň i vlastně bojuje, můžu tak říct, bojuje s ultrakonzervativními spolky na úrovni Evropské unie a Evropského parlamentu. Mě by zajímalo co se na téhle úrovni vede vlastně za boje. Jo.
0: A, tak um, je to tak, že uh, to, čemu my tady vlastně říkáme, to antigendrových hnutí, to jsou nějaký skupiny, které tady existovaly uh, už předtím a měly nějaký různé jako agendy, ale právě, že postupně vytvořili nějakou společnou agendu, začaly se propojovat, vymysleli nějaký společný diskurzivní strategie a začaly bojovat proti džendrový ideologii. A tady ty spolky jsou jakoby nadnárodně propojené a právě, že mají i, eh, právě, že bojují, jakoby, oni nejsou je, nejsou jako antidemokratický, oni používají demokratické prostředky k tomu, aby prosadili svoje zájmy. A takže oni vlastně mají i různé instituce v Bruselu a snaží se ovlivňovat e, evropskou politiku tady právě z hora, tady právě skrze tady ty instituce, takže třeba Sofia Kuby, což je dcera, známý antigendrový autorky Gabriela Kuby, která prostě píše knížky na základě konspiračních teorií. Předtím, než psala o genderový ideologii, psala o tom, že děti by neměly číst Harryho potra, protože to propoj- propaguje satanismus nebo něco v tomhle jakoby směru. A tak její dcera vede, je právě součástí tohohle Evropského institutu, já teď nevím, jak se přesně jmenuje, a právě tam propaguje jakoby zájmy proti LGBT proti potratům etc., ale celý to jako rámu je ochrana křesťanů jako náboženský menšiny. No A mají právě jako přístup třeba k různým institucím právě v té Evropské unii. Takže tam probíhá nějaký. Snaží se asi nějakým způsobem pracovat, rozklíčovat tady ty jakoby akce, který se zdají na první pohled demokratický a vlastně sympatický, že chrání nějakou menšinu a nějakým způsobem to jako dekodovat. No.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Tak ať se přesuneme, myslím snad k víc tvojí Čisté expertíze a napřed bych se zeptal, jestli bys nám mohla vysvětlit, co to vlastně nebo co ty myslíš tím pod pojmem anti-gender ideologie. Protože on to sice člověk tak nějak, jako si myslím, intuitivně tuší, každý to tuší, ale přesto, jestli bys to mohla ty svými slovy představit.
0: Právě já jako by v té své disertaci tvrdím, že tady ty. To je to, čemu my říkáme antigenderový hnutí, že je to vlastně kole, koalice různých, jakoby, že to má tři vlastně tři různé větve, tři různé jako aktéry, tři různé skupiny aktérů, a každá z nich vlastně přichází z jiného ideologického pozadí a používá jiný politický a komunikační styl k tomu, aby oslovila e, své publikum. A, Vlastně celý argument v té mojej disertace je, že tady ta jako diverzita těch aktérů vlastně pomáhá k tomu, aby se oslovilo co, nejšir, co nejširší publikum, protože, by tady byla nějaká, protože jedno z těch jako křídel by byla katolická církev, konzervativní křídlo katolické církve, který vychází z textu Vatikánu, prostě ze 60. let, kdy Vatikán nebo papež tenkrát začal psát proti, kontr, proti antikoncepci, proti LGBT lidem, nebo proti jakoby, homosexualitě a proti tomu, aby ženy mohly se stát um, knižkami. Tak to by bylo jakoby, to katolický křídla. Nějakým způsobem se tam vy, jakoby, vyvíjel antifeministický diskurs, tak to já tam jakoby, sleduju. Pak by tady byla právě nějaké jako neoliberální skupiny, které jsou vlastně antilevicový a používají ten antigenderový diskurs k tomu, aby nějakým způsobem delegi- delegitimizovali levicovou politiku. A pak se právě přidává krajní pravice, která naopak právě působí, která zase působí, na, která se snaží mluvit třeba k lidem, který nějak jakoby socioekonomicky strádají, mají finanční problémy a překládá ten jejich jako vlastně ty jejich jako opravdu existující Ekonomické problémy překládají právě do toho antigenderového uh, diskurzu a snaží se přesvědčit o tom, že je tady nějaká krize rodiny a že se na ně učí jako na heter- heterosexuální uh, jedince. No.
2: Mhm. Takže tady ty, tři, tady ty tři proudy. A ty se co mě, mě, mě hrozně bavila, pasáž tvojí disertace, kdy ty jsi dostala při tom zkoumání pro těch kořanů, to tě současný antigendr hnutí, uh, až do Brazílie 60. let, kde uh, tam píšeš o politické straně katolického aktivisty, a teďka, pardon, protože to asi bych měl vyslovovat portugalsky, Plinia Koreide de který si založil stranu s úplně perfektním názvem Tradice, rodina, majetek, což tak by se měly jmenovat všechny pravicové strany. A ta se dokázala rychle rozrůst po celém světě. A v čem vlastně, protože ona měla potom vliv na, to tam popisuješ, na americkou novou pravici a vlastně se i vliv potom na růst té, toho anti-gender diskurzu přímo do našeho regionu a speciálně do, do Polska, což mi ten příběh přišel docela neuvěřitelný, v čem je tady ta uh, organizace tak výjimečná nebo co ona tak jako speciálního vypíchla, že, že, že vlastně ti stála hmm. za zmínku a popisuješ ji?
0: Tak ona se vlastně v těch 60. letech, kdy vznikla, to byla jako reakce na ten druhý Vatikánský koncil, kdy se nějakým způsobem katolická církev plánovala reformovat směrem k liberalismu a jakoby hlavní, je je důležité říct, že ten zakladatel tady toho spolku byl taky vlastník různých polí, takže on byl jako antikomunista, že se bál, že že se mu nějakým způsobem znacenil, že majetek, ale zároveň byl jako katolík a jeho hlavní teze byla, že katolická církev začala upadat právě tady tím liberálním posunem, a že bychom se všichni měli vrátit do 15. století, což bylo prostě zlatý období křesťanství, kdy všechno fungovalo tak, jak má být, a od, od té doby jenom všichni upadáme a degenerujeme. Byla vlastně taková docela hodně radikální ta organizace je většina členů, nebo asi všichni členové byli vlastně muži, kteří často žili v celibátu. A ta, když se ta organizace začala přesouvat právě do Evropy, tak tady začaly zakládat různé školy, kde vychovávaly jako nový členy. A tady ta organizace je zajímavá v tom, že tam má, to je dokázaný, to teda v jiném, jakoby jsem reportu Neal Data dokázal, že tady ta organizace je navázaná na to Polský Ordo Juris, který my tady známe, protože to je organizace, která se zasa- zasadila o zákaz potratů v Polsku, stejně jako o to, že Polsko vystupuje z istambulské úmluvy a o navrhnutí toho nového textu úmluvy na ochranu rodiny.
1: A spolupracuje což... s Aliancí pro rodinu? Ano, takže až, Já, až spolu... z Brazílie do Prahy. Z Brazílie až do Prahy.
0: Tak, takže to bylo jakoby asi to bylo... Uh klíčový v tom, že tady vy, 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 vytvořili nějaký diskurze, že se právě začali hodně spojovat s tou americkou novou pravicí, měli jako uh, kontakty na rodinu Schlafly, mm-hmm. který známe ze seriálu Miss uh, Mrs. America v Česku. Uh, no a tím pádem vlastně nějakým způsobem propil ten brazilský diskurs s tím uh, americkým a začínají se právě vytvářet nějaký, jako já, tam, já tomu říkám, diskursivní prostředky, asi přeloženo do češtiny, který se pak tady v Česku taky objevují, takový to třeba trojský kůň, Istanbulská omluva je trojský kůň genderové ideologie. To už se prostě v těch 70. a 80. letech používalo v Americe na nějaký jiný různý ústavy nebo zákony. Takže já tam sleduju, jakoby, jak se ty diskurzivní prostředky začaly přesouvat do Evropy a jak se usadily jako v Česku. Děkuji, je...
1: že cokoliv je trojský kůň. prostě, Různé no, věci v historii tak. jsou trojským koněm. Jako
0: tak, tak, taky ty krize, jak se snaží vyvolávat, tak vždycky přijde nějaký nový trojský kůň. Když, když se to nepovedlo s tou juvenilní justicí, tak Istanbulská omluva je nové trojské
2: koně. Mm-hmm. A já bych se ještě na chviličku zastavil uh, u, dí, u knihy tady toho zakladatele té brazilské strany Tradice Rodina Majetek, jak jsem to amatérsky přeložil. Protože uh, se dělí v název. Se no ten název je dokonalý, prostě, tak by se mohla jmenovat. KDU, ČSL, ODS, všichni byste jste mohli jmenovat. A... Uh, On, nap, on napsal knížku revoluce a kontrarevoluce, která je, myslím, dokonce přiložená do češtiny, i když si nejsem úplně jistý. A je, ty jsi už o tom mluvila, že on by nejradši se vrátil do 15. století, kdyby teda nemohl existovat, protože to bylo ještě předtím, než Kolumbus doplul do Ameriky. Ale... Uh, že če... A je to hyperkonzervativní, si troufám říct. Jako v čem je tady to, tady to že v základu tady těch hnutí stojí tak, takhle superkonzervativní myslitel? Je to pro dnešek v něčem stále aktuální? A třeba ten tón té jako té věčné skázy a dekadence Západu, a která nastala někdy s renesancí vlastně. Má, má to tam furt vliv? Je to v něčem relevantní?
0: A, tak já bych řekla, mm, tak záleží přesně na tom, já právě, jak jsou jako ucelený jednotný hnutí, tak asi záleží na tom, o kom se bavíme. Jako já, já když jsem hledala, kdy se v Česku začal objevovat ta, ta genderová ideologie, tak jsem právě... Jakoby asi vy je znáte v Alarmu, e, začala hodně sledovat byzantský katolický patriarchát a je, já mám pocit, jestli oni vlastně nepřiložili ty jeho texty občas do češtiny nebo do ruštiny, protože tam to jakoby, hraje velkou roli, že všechno, všechno, co se prostě v 60. letech stalo od té doby, je jakoby satanismus, ať je to yoga nebo... Um, yoga ro- Koková hudba, LGBT práva, potraty, sexuální výchova a ty právě hodně mluvíš mají právě takový hodně jakoby um, dost podobný jazyk, tady tomu te, tady tradici rodině majetku v Češtině. Uh, ostatní, um, ostatní ty organizace, tady ten jazyk vlastně taky hodně používají úpadek, nebo ztráta, uh, konec tradiční rodiny, ale asi to nedělají tak by okázale, tak dramaticky. Snaží se to nějakým způsobem uh, umírnit. Ale je to tam pořád přítomný, bych řekl. Ale neodkazuje se k 15. století, kdy teda. A ty jsi, vlastně...
1: <laughs> ty jsi mluvila o těch třech uh, větvích hlavních. Uh konzervativně katolické, neoliberální a krajně pravicové. A vlastně, když teda nastínuješ nějakou historii vzniku těch antigendrových nutí, tak vlastně to tak jako postupuje, že se ty prostory postupně spojují. protože na TFP, tradice rodina majetek, nebo takhle se menou se vlastně navazuje ta americká nová pravice, kde podle mě teda dochází teď trošku k k propojení té konzervativně katolické agendy a neoliberalismu, jestli to chápu správně. Jak vlastně takovýhle spojení může fungovat? Nebo co to vlastně znamená trh pro dle organizace?
0: Mně právě tady to přišlo úplně geniální, že oni použili jakoby ten termín tradiční rodina k tomu, aby právě spolu jako konzervativní, je nějakou konzervativní náboženskou agendu právě s tím neoliberalismem, který je vlastně je trošku jako v rozporu, v kontradikci. Jeden z těch mých argumentů je, že rodina... Teď asi potřeba říct, že já v té své práci vycházím z teorie Ernesta Lakloua, takže ta rodina funguje jako nějaký prázdný signifikant. Takže to je nějaký jakoby, jakoby nálepka, se kterou se lidi můžou identifikovat, většinou k ním mají nějakou citovou vazbu, spojí si to s, s blízkýma lidmi, spojí si to s nějakou ideou péče o lidi, který, na kterých nám záleží, etc. A tady, tady to spojení toho neoliberalismu a konzervatismu je vlastně hrozně geniální krok použít právě tady, ten, tady tu nálepku rodina jako něco, co je spojuje, protože lidi, kteří by se třeba jinak um, s tím ekonomickým programem neo, neo, neoliberalismu nestotožňovali a často třeba jsou proti individualismu, tak tím, že se to zabalí právě do té nálepky, že to je o rodině a pro rodinu, tak je tím vlastně nějakým způsobem můžeme oslovit, protože spoustu lidí mají proci, že tady v téhle době individualismu, o sebe lidi přistávají pečovat a a přistává nám na rodinách záležet.
1: Takže vlastně, kdybych to ještě možná schrnul svými slovy, tak rodina v v tomhle systému je vlastně taková jako malá firmička, která která vlastně se pohybuje v tom prostředí ekonomickým, ale zároveň je tím pojítkem s s tou sférou tradice třeba.
0: Tak a zároveň to vlastně pro ty neoliberální aktéry je to vlastně hrozně výhodný, protože oni řeknou, že nepotřebujeme žádný stát, že tím, že budeme podporovat rodiny, tak se ty rodiny budou starat o svoje členy, že jo, takže.
2: A a teďka jsi to popsala, jak je to výhodný vlastně pro ty neoliberály, ale v čem je tady tohle spojenectví přitažlivý pro ty jako konzervativní katolíky, nebo tady pro ten prout, protože přece jenom, nějaké milosrdenství nebo tady tyhle věci přece jsou vždycky důležitou součást církve a najednou se to jako vyhodí a řekne se, že ten volný trh, to je, to je, to je, to je to správný.
0: Tak, jak, tak pro ty křesťany, to bylo v té době, v té, v době té americké, kdy začala vznikat americká křesťanská pravice a začala se spojovat s Reganem a chtěla právě přinést právě křesťanství zpátky jakoby do politiky nebo nějakým způsobem ovlivňovat politiku skrze náboženství. Tak tam byl strašně jako antikomunistický uh, sentiment a já to vidím i v těch, těch rozhovorech, co jsem dělala, tak všichni mluví o Marxovi jako o někom, kdo chtěl prostě sundat Boha z nebe, chtěl se pomstit bohovi, takže vlastně pro nějakákoliv levicová politika znamená antikřesťanská politika.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ale tím z toho vlastně z se dělají vlastně takového nad, jako nadpřirozeného démona, který sundá, s, s, sundá satan. Satán, no, no měl <laughs> usi, ale,
1: ale jako vlastně asi to je takový jako fundament, který můžeme sledovat i v té latinské Americe, to znamená ten antikomunismus, který vlastně se navázal na ten antikomunismus té uh, americké pravice a je to možná něco, co je tam celou dobu vlastně jako v podzadí. Pod
0: No a já vlastně k tomu ještě mám takovou jako spíš anekdotu, ale jeden z těch lidí, se kterým jsem dělala rozhovory, mi právě říkal, jestli si myslím, že je to náhoda, že satanisti mají hvězdu a prostě, že komunisti mají hvězdu jako znak, že to je prostě jasná, jasný spojení.
2: A nyní komerční pauza. Festival Knihovna na vlnách se blíží. Už brzy začne devátý ročník festivalu Knihovna na vlnách. Bude plný literatury, hudby a výtvarného umění. Čeká vás brazilský a francouzský
1: večer na Avoid Floating Gallery nebo divadelní performance na Mariánském
2: náměstí v Praze. Akce bude probíhat od 28. června do 21. července. Více informací najdete na stránkách Městské knihovny v Praze na odkaze mlp.cz Lomítko na vlnách.
1: Mně přišlo zajímavé třeba na americké nové pravici, nebo možná i na ultrakonzervativních ideologiích obecně, že mají vlastně od samého začátku docela hodně vyhrocené názory a tyhle názory vlastně moc ani nemění, jakože vlastně v nezměněný podobě je hájí klidně desítky let, neřeší nějakou veřejnou kritiku, jedou si vlastně tu svoji agendu, pracují na nějakých drobných legislativních změnách a nakonec směřují k nějakému cíli, jako se třeba ukázalo teďka ve Spojených státech, kde se jim vlastně daří proměňovat dost radikálně debatu o potratech. Čím si vlastně Vysvětluješ tu jejich imunitu vůči kritice, takovou tu umanutost a odmítání jako jakýchkoliv vlastně kompromisů. Máš pocit, že je to nějaká, nějaká moje fabulace nebo máš pocit, že je to třeba nějaký jádrozek, kterého. Který tam můžeme vidět jako v, v práci těchto organizací, že vlastně dlouhodobě na něčem pracují a nenechají se rozházet vlastně kritikou, docela vlastně často i masivní veřejnou kritikou jejich aktivit a tak dále.
0: Jo, jo, jo tak to, to si nemyslím, že je přesné. Já si myslím, že je tam jako nějaká právě jako mravenčí práce a to právě říkali i ty hlavní intelektuální osobnosti té americké krajní pravice, když právě začín, nebo americký křesťanský pravice, když to hnutí začínalo se objevovat, tak právě začaly pracovat na tom, že to bude dlouhá cesta a že musí postupně a že musí postupně přispěšovat lidi, až, až jakoby dosáhnou svých cílů. Takže to oni jakoby s tím prostě počítají, že, že pracují nějakým způsobem na tom, aby získali hegemonii ve svém veřejném prostoru. Já jsem právě ještě chtěla k tomu, jak jsi, jak jsi říkal, že jsou nějaký různý jako témata a jsou na nich jako umanutý, tak právě, že ta genderová ideologie je ideální v tom, že jako všechny spojuje, že oni nejdřív mluvili o tom, o potratech, pak se v Americe řešilo to Equal Right Amendment, blablabla, bla, bla, potom LGBT lidi a právě, že a potom byly proti globalizaci a uh, OSN a ve chvíli, kdy oni začínají uh, mluvit o genderový ideologii, tak je to vlastně taková, um, taková, taková jako deštník, který všechny tady ty témata jako zahrnuje. A, takže to vlastně, to má jakoby v podstatě um, uh, jakoby rámec nějaký konspirační teorie, která je... V tom, že právě všechny ty jednotlivé témata, které doteď řešili, jsou zahrnutý do, jedný, do jednoho velkého narrativu, ve kterém prostě e, imperialistický e, skorumpovaný elity se snaží nějakým způsobem zkrumovat obyčejný lidi a zničit jejich tradiční rodiny.
2: Ty, ty často jak v té dizertaci, tak ale třeba v tom ve článku, který si nedávno zveřejnila u nás nálarmu. Zdůrazňuješ ten mezinárodní charakter toho anti hnutí, jako což je nějak pochopitelný a už myslím, že už tady během podcastu je jasný, jak moc je to mezinárodní, ale v čem je to jako vlastně důležitý, ta mezinárodnost pro tebe, kterou ty často jako zdůrazňuješ, že, prostě, že to je mezinárodní věc?
0: Um... Tak ten důvod, proč to dělám, je, že do té doby e, vlastně ty antigendový hnutí, nebo do, do, do celkem nedávna, ty lidi studovali, pozorovali v různých zemích. Ve Francii bylo La Manif Poutus, v Polsku bylo to Ordo Juris, e, v, v Maďarsku je to spíš navázaný jakoby na na vládu e, Viktora Orbána a všichni ty jakoby e, do e, nedávna právě všechny ty věci, které se jim zabývaly, to popisovaly jako e, vyloženě francouzský fenomén, polský fenomén, maďarský. A když se na to člověk podívá, tak ty e, různé organizace používají strašně podobné strategie, hodně často je to jako podobný diskurs, ale mají i stejný logo. Aliance pro rodinu se dřív jmenovala výbor na obranu rodičovských práv a okolo roku 2015 16 pokud se nepletu, změnila právě ten svůj název na Aliance pro rodinu, čím se přihlásala právě tady k tomu jakoby nadnárodnímu spolku. A pak je jakoby důležitý, že tady ty jednotlivé organizace se právě scházejí jako nadnárodně a spolupracují a je to jakoby globální fenomen, který se snaží změnit Změnit e, politiku, aby šla nějakým směrem e, celosvětově. I přestože to jsou jako vyloženě české organizace a mluví, třeba o české tradiční rodině, etc., tak je to nějaký jako nadnárodní spole, který, nebo nadnárodní hnutí, který prostě se snaží změnit jako tu politiku celosvětově v tím směrem.
2: A není tohle pro uh, jako. Aktivity, které jsou splené s náboženstvím, respektive s katolickou církví, respektive s jednou částí, konzervativnější částí katolické církve, vlastně typicky, že jsou mezinárodní. Když se to tak vezme, tak národní státy jsou mladší než katolická církev.
0: Uh, jo, 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 je to, je to jasný. Zároveň je na tom docela jako paradoxní, to, že oni jsou proti uh, transnacionálním organizacím, jako je Evropská unie nebo OSN, ale zároveň je jakoby... Um, instituce a prostory využívají k tomu, aby se proti něm nějakým způsobem vymezovaly. Takže jsou jako, oni jsou proti global, globálním hnutím, ale zároveň jsou sami jakoby globální. No ale s tou katolickou církví to máš samozřejmě pravdu.
1: No a ty, ty vlastně si už tady zmiňoval v té předchozí otázce, že často vlastně ty organizace nebo ty aktivity těchto organizací se snažíme do těch národních, lokálních jako rámců. Eh, o co tím vlastně jako přicházíme, eh, když je nadspeme do ty národní hmm. perspektivy, lokální?
0: Tak. Ztrácíme pojetí o tom, jak to funguje jako geopolitický nástroj, například v příkladě Ruska. Vidíme, že ty tradiční hodnoty začaly být nějakým způsobem národní branding. My jsme tady to čistý Rusko, který chrání zbytek světa od tý degenerace, která přichází ze západu, od tý LGBT ideologie, od tý gejropy. Tím, že tady právě ztrácíme tady ty ideologické linky, který tady nějakým způsobem propagují zájmy nějakých jako... Velmocí, tak se nám pak možná třeba zdá, že, ty, že to jsou nějaké nevinné spolky, které jsou prostě jenom proti potratu nebo jenom proti něčemu, ale chybí nám nějaké větší prostě porozumění celé té problematice.
2: A já teďka jako takový vlastenec se zeptám, je něco, v čem jsou naopak ty české spolky třeba jako typické, že ty to má jako fakt nějaký jako. Národní charakter, jako že, prostě, že třeba v Polsku uvidí nějaký prostě letáček a řeknou si, no to je ten český rukopis, prostě to se pozná.
0: Um, jo, tak tam je důležité, že oni se teda všichni jako proponí nadnárodně, ale každý ten jakoby národní, lokální, Eh, Malý anti-gender, eh, antigenderový lokální hnutí, to nějakým způsobem přetaví do toho jakoby lokálního kontextu. Takže třeba to český hnutí hodně jakoby těží z tý, a to teda není jenom český hnutí, ale asi jakoby ve všech postkomunistických zemích právě těží na té minulosti, na té totalitě, vybírá se nějaký jakoby eh, memory politics. Eh, mm,
2: Politika paměti?
0: politiku paměti, zneužívá právě nějaký ty starý příběhy, takže třeba, když já jsem dala rozhovory s těma katolickýma aktivistama, tak ty by hrozně často mluvili o tom, jak tady byly jako křesťani a věřící šikanovaní že během minulého režimu a nějakým způsobem tady tu jakoby minulou nespravedlnost aplikuje na dnešek a pořád se jakoby prezentují jako uh, u prostě um, tlačovaná utlačovaná menšina. Tak no a různě.
1: No ale když teda tady uh, Pavel Zabrnk na tu nacionální strunu, tak já bych ještě pokračoval v tom, protože je možné říct, které ty české organizace jsou vlastně na ty mezinárodní sítě napojeny. Jako kudy vede ta česká cesta k ultrakonzervativní internacionále?
0: Um, tak já, se, já v té svoji disertaci začínám tím... Uh, op- Českým institutem, tak tam víme, že prostě Matyáš Žrno studoval v Americe, ty vyložení jakoby na těch svých stránků, to asi, asi víme, co je prostě občanský institut. Um, pak to třeba ta aliance pro rodinu, ta jsem zvala do Česka už nevím, v jakém roce, e, právě jakoby e, předsedkyni toho, toho francouzského hnutí La v Putus. Um, já když jsem začala sledovat jak se ta ta genderová ideologie začala objevovat v českých médiích tak jako by vlastně první lidi kteří nějakým způsobem s tím pojmem začali pracovat byli lidi z občanského institutu a o těch jako víme že to je prostě e, skupina která vyrostla nebo která nějakým způsobem vznikla z katolického předrevolučního disentu a v 90. letech vlastně jejich hlavní idea byla že tomu aby jsme zabránili nějaký komunistický totalitě je potřeba tady zavíst 100% neoliberální ekonomii pro, pro market economist. Pro, pro tržní ekonomii. Děkuju. A tady ty lidi že jsou navázaný na, tu Americ, na, na Ameriku. Tam jsou evidentní vazby. Třeba Matyáš Drno byl na nějakém na nějaký výměným studijním pobytu v Americe, etc. Um, na ty jsou navázané ty aliance pro rodinu, které mimo jiné začaly používat tady ten pojem genderová ideologie už v době, kdy byl jako výbor na obranu rodičovských práv právě v tom roce 2010, kdy se snažili zabránit tomu, aby bylo nějaké zavedení e, sexuální výchovy do školních osnov. Hmm. Takže tam jsou jakoby linky tady na tu americkou... E, americkou variaci toho antigendervého diskurzu. Tak to je ten katolický patriarchát, to jsou jako bejvalý katolický kněží, kteří prostě se rozhodli, že katolická církev je málo katolická, podobně jako tradice, rodina, majetek. A sami sebe se povýšili nebo na na biskupy, co se nelíbilo Vatikánu. Vatikán je vykopnul uh, ze katolické církve, Oni se odstěhovali na Ukrajinu, kde založili právě tady, tu, tady to hnutí, katolický vizantský patriarchát a začali tam právě zase hodně šířit uh, takovou proruskou variantu tady tohohle diskurzu. Začali mluvit právě o tom, že Evropská unie uh, je biznis s dětmi, kteří se prodávají pedofilům, že je to celý vedený juvenilní justicí a na ty, navázaná, na ty je navázaný třeba spolek Česká tradiční rodina, který v roce 2018 doručil petici proti istambulské umluvě do Českého parlamentu a ten je na ně navázaný tak, že když já jsem dělala vlastně rozhovory s členama tady toho spolku, tak mi jedna ta členka řekla, že se o genderové ideologii dozvěděla právě z řetězového e-mailu, e-mailu od katolického byzantského patriarchátu. Tak to by byla zase jako tady ty spolky víc navázané jako na krajní pravici, protože třeba uh, ta česká tradiční rodina má konekce k uh, o Kamurově straně SPD, tak ty právě šíří spíš takovou tu jako proruskou variaci. To by byl zase jiný jakoby, kanál, kterým se ta gendrová ideologie dostává do české sféry. A ty jsou právě navázaný pak tato, ty konspirační weby, jako jsou parlamentní listy, Eurábia, um, uh, a pak jsou, pak jsou provázeny ještě nadnárodně, jako třeba ta aliance pro rodinu, jak už se tady byla zmíněna, má prostě spolupracovat nějakým způsobem s Ordo Juris um, a podobně.
1: Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů.
2: Jo a ty tam ještě, když na té mezinárodní úrovni a právě v té jako ruské variantě nebo v tom pohledu na Rusko, tak tam nějaký taky mě přišlo, že speciální místo zaujímá ten světový kongres rodiny nebo World Congress of Families, který spojuje americké konzervativní prorodinné aktivisty s těmi ruskými a tedy Uh, ukrajinskými, byť teď to může znít tak jako zvláštně tady toto. Uh, jako jak se zrodila tady ta organizace, která vlastně spojila americkou novou pravici uh, s ruským konzervatismem někdy, myslím, v 90. letech?
0: Bylo to tak, že uh, po, prostě v 90. letech uh, se rozpad sovětský svaz a lidi prostě z Ameriky a to teda nejenom jakoby představitelé krajní křesťanský pravice, ale různý e, i třeba feministky, to zase ne, neříkám, že to byly, jenom oni začali cestovat do e, východní Evropy a do Ruska a nějakým způsobem e, tam se snažili že, e, prezentovat e, svoji <coughs> ideologii blah, blah. A konkrétně tady ten spolek vzniknul tak, že v 90. letech dva sociologové z, z moskevské univerzity, kteří se zabývali právě nějakým úpadkem rodiny, měli pocit, že eh, demografie Ruska upadá, byli inspirovaný knihou jednoho z představitelů té americké křesťanské pravice Alan Carlson, který byl taky mimo jiné v komisi na komisi ohledně věcí ohledně komisi pro uh, věci dětí, já nevím teď, jak to přiložit, pardon. V Reganově administrativě. Tak tady toho sociologa uh, amerického pozvali do Ruska a On měl přednášku tady na té Moskvské univerzitě právě o tom, jak, jak bojují v Americe za ochranu tradiční rodiny. Pak ho pozvali za, za představiteli Ruské pravoslavné církve a právě společně utvořili, společně založili ten spolek World Congress of Families a právě první Meeting tohle spolku byl v Praze v roce 1997 a od té doby se scháze jednou za dva roky. A ve veroně v roce 2019, co, o, což je jako město, o kterém se v Itálii mluví, jako o nějakém fašistickém centru, pak tady ten meeting navštívil třeba Viktor Orbán nebo Matteo Salvini a teď to... seda. že na jednom tom byl promluvil i Vladimír Putin ještě jako v minulosti,
2: Jo, mě na tom zaujal takový detail, který tam zmiňuješ, že podnikatel, ale, a který ale podle mě může být důležitý třeba i pro českou situaci, že podnikatel Alexej Komov, který dokázal nějak propojit ten konzervatismus, který byl, že jo, z Ameriky výrazně antikomunistický, tak ho dokázal propojit s nostalgí po sovětským svazu, tak jsem si chci vznal, jak se mu to jako povedlo, tady tohle, že je to celkem jako slušný výkon.
0: A to si myslím, že je zajímavý i jakoby i pro tu českou scénu, no, no. že my tam máme ty dvě jakoby křídla katolický a to neoliberální, ty jsou obě jako hodně antikomunistický, ale když já jsem dělala rozhovory s těma lidma z toho třetího křídla, což by byl nějak, který právě hodně často recipujou tu proruskou variantu, tak to byly hodně často lidi, který, kterým chyběl komunismus, který měli pocit, že demokracie nefunguje, že to je všechno podvod, že nemá smysl volit, že, že oni žijou prostě v nějakých bídných podmínkách, zatímco prostě v Praze si lidé sedí v tí pražské kavárně a plácejí nesmysly o gendru. A ten Alexej Komov zpátky k Rusku, teda abych neutekla mm. úplně od té otázky, eh, nějakým způsobem taky právě pracuje s, zase eh, se sovětskou, jako, eh, nebo s, s nostalgí po komunismu, eh, takže oni zároveň vezmou tady ten americký antikomunistický diskurs a aby ho nějakým způsobem Uh, aby v něm nějakým způsobem mohli právě použít tady tu politiku paměti, o který jsme předtím už taky mluvili, uh, tak uh, uh, nějakým způsobem vlastně, jestli si dobře pamatuju, co jsem tam napsala, v- velevý Stalina <laughs> a potom uh, Lenina právě zase viní z toho, že se nějakým způsobem snažil uh,
1: rozbít rodinu. To je takový, taková klasika, jako, která se pojí třeba i k tomu aktuálnímu konfliktu. Stalin, dobrý, Lenin, nám všechno rozbil. Rozbil nám Ukrajinu, rozbil nám rodinu. Co nám ještě rozbil? Pak to
2: Stalin horko těžko dával. Přesně. <laughs> <laughs>
1: To je zajímavá linka jako toho proruského ty
2: ruský větve vlastně. No. Ale já bych se zeptal, že vlastně tam v Americe, do Ameriky to přišlo z Brazílie a spojili to, vlastně už v té Brazílii se to stalo, dokázali spojit jako ten křesťanský fundamentalismus s volným trhem, pak o 30 let později se přesunul do Sovětského svazu a spojí to s nostalgií pro prostě po největším jako komunistickým experimentu v dějinách. Jako čím to, že jsou tady ty myšlenky vlastně tak jakoby nějakým způsobem tvárný a dokážou být dost jako eklektický na těch různých místech, kde působí. Vlastně ty sama říkal, že u nás je taky ten prout, který je jako nostalgický po komunismu a nějak se to jako nebije. Jako co je to kouzlo?
0: Hmm, uh, jo, tak já teďka to bude jako, jako přednáška z politické teorie. <laughs> vlastně ten Laclau a Mouf, ze kterých já vycházím, tak jeden z hlavních argumentů jejich teorie, je, že nějaký jako politický projekt k tomu, aby dokázal spojit různý a často i protichudný jakoby křídla nebo protichudný jako organizace a lidi s protichudnými představami o tom, jak by měly padat svět, potřebuje nějakého společného nepřítele. Takže ve chvíli, kdy se tady vytvoří ta genderová ideologie, která vlastně neexistuje, v čem je jako ideální, protože oni vlastně popírají jakýkoliv rozpory mezi třeba který existují v těch tom jakoby feministických společnosti, jsou nějaké jako, diskuze a tak, tak oni to všechno jako ignorujou a zabalejí to prostě všechno jako gendrová ideologie. To je společný nepřítel, proti kterému se tady ty lidi dokážou postavit. A my, no, takže ten společný nepřítel vlastně funguje jako to politko. No.
1: A to je to kouzlo.
0: To si myslím, že je to kouzlo. To
1: je ten nepřítel společný, který vlastně jako překonal od věké animozity z dob studené války a spojil...
2: Rusko se spojenými státy. Zabral jim to asi pět let, nebo prostě sedm let jim to trvalo. Třicet, ne? No ne, tak jako komunismus padl já v devadesátém a v devadesátém kolikátým? Sedmým, sedmým. Sedmým už zakládali. V Praze v Praze. (laughs) Most mezi východem a západem, je to tak? (laughs) Praha.
1: No, ale vlastně mohli bychom ještě probrat ty český český větve. Takže tady tady se objevuje nějaká teda proamerická, nebo jak to to nazvat, kde kde může být občanský institut, aliance pro rodinu, můžeš třeba doplnit, který který další. Potom je tady ta ta proruská, nebo krajně pravicová, same thing, v tomhle případě evidentně, kde patří teda ty bizarní, ten byzantský patriarchát, který se přesťal na Ukrajinu, což je taky zajímavý. A, a Česká tradiční rodina, nebo z, To byly SPD. Jako. SPD. Tohle jsou ty dva ty hlavní tendence, nebo jsou tam ještě nějaký jiný?
0: No a pak prostě v roce 2018 se zapoje Česká katolická církev. A to bylo v Vlastně v roce 2017 na tom svatováclavském kázání Dominik Duka požádal uprchlíky, aby šli domů, aby byli stateční a bojovali za svoji zemi a pak požádal Čechy, aby byli stateční a bojovali za svoji zemi proti genderové ideologii. Takže a v tom roce 2018 pak Česká biskupská konference vydává nějaký jako listy. V roce 2018 Česká biskupská konference dává masterství listy, ve který právě taky um, varuje před genderovou ideologií a začíná organizovat různé workshopy v, a pro něj je hlavní téma v, tuto, v tuhle chvíli istambulská úmlova. A v tom je vlastně katolická církev dost opožděná, protože už na Slovensku se to mohla katolická církev věná od roku 2013, kde tam byl ten první pochod za rodinu, pokud se nepletu. Um, a mm-hmm. v Polsku už uh, ta katolická círka v tom byla jakoby, mnohem víc aktivnější, takže, ta, takže vlastně ta česká katolická církev přišla pozdě a ta zase jakoby, propaguje trošku, trošku jiný, uh, nebo používá trošku jiný styl a diskurs, ale zároveň třeba právě jako Petr Pyťá nebo uh, Dominik Duka používají vlastně takový ten docela hodně jako radikální, typ pravicově, um, pochucenej diskurs, to, že homosexuálové prostě budou vládnoucí třída, ukradnou vám děti a pošlou vás do koncentračních táborů, což už vlastně je strašení a konspirační teorie.
1: A zatím teda jenom žádají různé skupiny lidí, ať jsou odvážné a tím to jako končí. A ještě jsem se chtěl zeptat na budoucího pražského arcibiskupa Jana Graubnera, jestli Uh, jaká je jako role jeho, jestli, jestli je možný čekat uh, nějakou změnu, nebo je uh, vlastně součástí těchhle stejných struktur?
0: Uh, v tomhle ohledu já jsem, uh, on vlastně, já jsem uh, našla jeho texty proti genderový ideologii vlastně v úvodníku k celý brožůře brožure o genderové ideologii, která byla vydaná, takže v tomhle směru, co se gendru, genderu týče, tak si myslím, že bude pokračovat, ale asi nebude t- takovým způsobem kontroverzní jako Dominik No, uvidíme.
2: Já jsem se taky chtěl ještě zeptat na uh, katolickou církev, protože už vlastně v tom samotném začátku v té uh, brazilské straně uh, rodina, tradice, Majete. majetek, nebo, nebo naopak, uh, tak uh, vlastně součást toho, proč to vzniklo, byl vlastně nějaký uh, odpor vůči modernizačním tendencím v katolické církvi a hm. existuje tento sp v nějaké podobě uvnitř katolické církve dosud? Protože tam píše, že se to vlastně nějak uklidnilo, že oni jsou dneska už pro provit- provatikánští, ti původní bojovníci proti tomu druhému vatikánskému koncilu. Ale chtěl jsem se tak jak ten konflikt uvnitř té katolické církve, nejen české, vypadá dnes.
0: Uh, tak tam je asi důležitý to, že v, tom, uh, v roce 1995 uh, Vatikán vlastně začal působit jako nějakým způsobem symbolický, symbolický lídr celého toho anti hnutí. Vlastně to, takže ten pojem genderová ideologie je vlastně součástí nějaký kooperace té americké křesťanské pravice a Vatikánu v prostorech právě těch nadnárodních konferencí OSN. V roce 1995 byla, nebo v roce 1994 byla konference o populaci, kde různé spolky se snažily propagovat e, plánované těhotenství, antikoncepci, případě potraty, aby se za, zabraňovalo jako overpop, e, přelidnění, přelidnění, světa. A katolická církev a Vatikán tam hodně vystupoval proti a potom se o ní hodně psal, že jsou jako nějaký mizogynní hnutí, který je protiženský, takže oni nějakým způsobem do příštího roku, kdy se v roce 95, do dalšího roku, kdy se v roce 95 organizovala konference o ženách v Pekingu, tak nějakým způsobem vymysleli, jak působit vlastně um, tolerantně a svým způsobem uh, jako feministicky a zároveň být nějakým způsobem jakoby, proti uh, progresivní politice v oblasti gender a sexuality. Tak oni tam vlastně pozva- poslali právničku z Horvátské univerzity, která je jako žena a začali právě mluvit o gendrový násilné ideologii a tím právě jako oni se nestavili proti potratu, nebo stavili se proti potratu, ale zabalili za, to celé, že je to právě jako ošklivá genderová ideologie. Takže tady v, tom, v tomhle v chvíli Vatikán jakoby začíná vlastně bejt takovým mluvčím celého tady to hnutí.
1: My jsme mluvili hodně o napojení třeba českých organizací na ty mezinárodní struktury, mluvili jsme o ultrakonzervativní internacionále, to jsem mluvil teda spíš, spíš já, to ti nechci vkládat do, do úst, ale mě by zajímalo, jestli by se dalo to napojení ilustrovat na nějakých příkladech, jo? jestli se vlastně objevuje nějaká retorika, nějaké argumenty, které jsou evidentně převzaté od jiných a o kterých hmm. jsme zatím nemluvili.
0: Tak teď se možná to já budu jako opakovat, protože už jsem něco z toho zmínila, ale tak třeba uh, ta istanbulská umluva jako trojský kůň, o tom se hodně mluvilo už třeba, uh, v ta americká křesťanská pravice o trojském konivě mluvila i už když mluvila o OSN, uh, Eh, o SN eh, dokumentu o dětských právech, tak to už tenkrát bylo hodně popisovaný jako trojský kuň. Hodně eh, třeba, když se mluví o konzervativním eh, východu, který může zachránit nějakým způsobem ten zdegenerovaný západ, tak to zase je ta proruská variace, která se hodně objevuje v těch ruských textech, v tom Alexej Komově, který eh, v ruských textech pak ta genderová ideologie už se mluví i o LGBT ideologii, um, potom unášení dětí, juvenilní justice, to já jsem hodně viděla právě, t- to se hodně používalo uh, na Ukrajině, Právě v té v ukrajinské verzi se nejdřív mlova po juvenilní justici, pak se to začalo objevovat Sloven, na Slovensku, kde to mělo mnohem větší odezvu než v Česku. A v Česku se to v okolo roku 2014 právě začalo šířit uh, skrze ty konspirační weby a začalo to mít hodně velký vliv i třeba v, tý, um, v tom případě Evy Michalákový, jestli si pamatujete, kdy Eva Michaláková přišla právě o ty dva syny, který... Uh, nespravedlivě kvůli tomu údajnému totalitárnímu barnevernetu, což to je znovu barnevernet, to je tak, jaký ustálení spojení v těch um, antigendrových hnutích. Norsko, který krade děti, hraje strašně velkou roli třeba v tom bulharské verzi toho uh, diskurzu. Tam se hodně šíří Norsko, který chce právě ukrát jako bulharský děti pro ty norský homosexuály. Um, a
1: to je teda a... to, co si představujeme pod pojmem juvenilní justice, že se jakoby odebírají děti uh, z rodin hmm. a přemístějou se někam jinam.
0: Juvenilní justice, to je jakoby uh, nálepka, která se používá pro tu OSN dohodu o dětských právech mm-hmm. a právě na Ukrajině se tomu začalo říkat juvenilní justice, nebo na, na Ukrajině a v je to známé hlavně jako juvenilní justice, takže k nám, když to doputovalo jako juvenilní justice, tak to už byl tam, jakoby tady ten proruský vliv. A poslední, která mi přijde hodně zajímavá, já jsem během toho svýho, jakoby, výzkumu narazila na skupinu ruské matky, což je Irina Berkset, která právě má podobný příběh jako Eva Michaláková, žila ve Finsku, vzala jí dva syny, vrátila se do Ruska a založila tady to pro putinovský hnutí ruské matky, který, ona právě říkala takové věci, jako že jí vzali ty dva syny a že na ně... To byly úplně jako neuvěřitelné příhody, že, na ně, že jim prostě dali masku Putina a znásilňovali je ty um, pracovníci toho uh, sociálního, ty sociální pracovníci. A to ruský matky asi si myslím, že nebude úplně náhoda, že jsme tady měli naštvaný matky, protože tam bude asi nějaký jakoby... Zase z inspirace jako pro tu českou scénu.
2: No. A ještě další věc, tady bych trochu navázal na tu Honzovou poslední otázku: co se vlastně děje s tím uh, diskurzem nebo s tím způsobem toho mluvení a těch zahraničních inspirací, tak je, když se to dostane vlastně na ten státní level, což ty tam hmm. popisuješ, což je třeba v případě právě Maďarska, Polska, pravděpodobně Ruska, ještě úplně na jiné úrovni, kde to je vlastně velmocenská nějaká přetahovaná. Tak co, co to udělá s tím, uh, že ty se zabýváš tím tak co to udělá s tím diskurzem, když se stane vlastně jako jazykem uh, státu a moci, jako takové jako fakt velké moci?
0: To mi vlastně přišlo na to úplně nejzajímavější, jak se jakoby tady ten diskurs, který, když já jsem ho sledovala od toho začátku, zdál nějaký jako okrajový vlastně nějaký jako až trošku jako bizarní scény, jak se dostal právě třeba do uh, toho mainstreamu. Já vlastně sleduju nějaký mainstreaming tady toho diskurzu a v Česku si myslím, že jeden z úspěchů, tady toho diskurzu je ten fakt, že se nějakým způsobem zastavila ratifikace istambulský úmluvy, protože ta kritika tý úmluvy je hlavně to, že, že, se, že, že ten text obsahuje slovo gender a že to je ten trojský kult genderové ideologie a už jakoby v tom roce 2015, kdy eh, ministři z KDU ČSL, Jurečka Bilbrádek, protestovali proti podpisu ty Istanbulské umlovy, tak už tenkrát říkali, že to jsou zvěřstva genderové ideologie a vlastně jeden z těch důvodů, proč se to posunulo je, že se tady okolo toho vytvořil tady ten mýtus a No. Pořád to vlastně není ratifikovaný. Nebo, nebo nevím, jestli to jeden z těch důvodů, ale každopádně ta strategie nějakým způsobem zafungovala tím, že to jako vytvořilo nějaký strach, nějakou paniku ohledně tohle dokumentu.
2: Jo, já, já jsem teda myslel takový to, že i když tím jako mluví vlastně ti... Tím... No. Uh, jako třeba ty, jako vlastně režimy, nebo že ten režim si z toho udělá svoji vlastní ideologii, jako třeba jako vlastně Orbán, který to jako mm. celý bere a pak to používá, nevím, jako propagandu jo. před volbama a vlastně ten režim částečně stojí na téhle kdysi v Brazílii vytvořené jako nebo inspirované ideologii.
0: Jo, jo, sorry, tak to jsem nepochopil do otázku, tak to sorry. Vlastně, tam to vlastně funguje i tak, že... To je nějakým způsobem zase. Jak já jsem mluvila na začátku o tom, že oni potřebují vytvářet nějakým způsobem krizi. Tak ta krize nefunguje jenom k tomu, aby se udržely nějaké různé malé organizace ve světle reflektoru, ale i k tomu, aby se třeba schovávaly jiný skandály. Takže třeba jsme viděli, že když na Orbána. Když, se, když Orbán měl ten odposlechový skandál, tak den na to vyhlásil, že udělá LGBT referendum, že se potřebuje zabránit nějaký LGBT ideologii. Stejně jako by třeba v té katolické církvi, když se ukázaly nějaké jako pedofilní skandály a zneužívání dětí, tak, se, tak, ta tak ten jakoby boj proti antigendrové ideologii vlastně nějakým způsobem může fungovat i jako strategie odvádění od nějakých jiných vlastních.
2: Procházíme historii, dáváme prostor k diskuzi, propojujeme nepropojitelství. Festival Meeting Brno je místem, kde je možné vážit si jeden druhého a kde podlišnost je výzvou k objevování pravdy. Meeting Brno. Přijďte za námi. Objevovat místa křížení.
1: My jsme, o tom, my jsme mluvili třeba o tom světovém kongresu rodiny, eh, ale zajímaly by mě třeba i další jako akce, platformy nebo nějaké jako kanály, přes který vlastně ta komunikace na mezinárodní úrovni probíhá. Jestli, eh, jak vlastně vypadá ta mezinárodní infrastruktura k tomu?
0: Eh... Kromě tady toho kongresu pro rodinu. Které celosvětově existuje skupina, která se jmenuje Ag- Agenda Europe.
1: Mm-hmm.
0: A ty se scházejí právě taky, myslím, že i, nevím teď jestli jednou za rok nebo jednou za dva roky, a tam právě jezdí tady ty různé organizace. Um, u tam bylo 150 na těch mítencích a nějakým způsobem tam právě diskutují, jakým způsobem pokračovat, jaký jsou jejich společní strategie. V roce 2019 podle mě se zveřejnil na internetu nějakých manifest, který pak později zmizel, ve kterém právě tvrději že je potřeba zakázat rozvody, že je potřeba, aby vydělával v rodině jenom jeden člověk, aby ten druhý partner byl na něm finančně závislý, Jsou těžce protipotratový a právě nějakým způsobem tam diskutujou, jakým způsobem změnit... Um, jazyk e, lidských práv a vytváří tam právě tak spojení jako práva tradiční rodiny, práva nenarozených dětí, práva dětí na biologickou matku a biologického otce, práva mlčící většiny nebo heterosexuální většiny etc. tak to by byla asi v Evropě nejdůležitější nějaká, e, nějaká síť která právě nějakým způsobem tady je, jakoby, vybavuje ty lokální eh, organizace strategiema a prostředkama, jak oslovit eh, publiku.
2: Mm-hmm. A ty, to teďka z to už trošku naznačila, ale kdybychom se, kdyby si směla zaspekulovat nebo podívat se do věžtecké koule, co nás v nejbližší budoucnosti tady od konzervativně katolických anti-gender hnutí a spolků čeká? Jaký teďka budou podle tebe, nebo můžeme Předpokládat, jaké budou klíčové témata spory, a je, co se bude vlastně dít.
0: Já přiznám, že jsme položil otázku, na kterou úplně nejvíc na světě nemám ráda předpovídat, co se stane, ale teď se asi teď se řeší hodně to manželství pro všechny, takže předpokládám, že je hodně to manželství pro. LGBT lidi a potom ty transgender se, ho,
1: se hodně nelíbí Marianu Jurečkovi, hmm. který udal. chce vlastně do ústavy přímo zavést, že manželství je svazek muže a ženy, což je takový hmm. jako hodně vlastně Orbánovský move, něco podobného proběhlo i v Maďarsku nedávno.
0: A tam vlastně ten jeho move taky spočíná v tom, že chce, že už jako se psalo o tom, že by rád do toho názvu svého ministerstva zařadil slovo rodina, což je prostě vlastně nějaký symbolický krok. A na tom právě hodně, spolu, na, na tom právě hodně spolupracuje s tou aliancí pro rodinu, která se chce zasadit tady o to, aby bylo manželství uznané jako právě svazek ženy a muže.
1: Takže tady jak se Pavel ptal na, to, jak, na ten moment, kdy se vlastně ten, ta, ta... Antigendrová agenda otiskne do té státní jakoby, politiky a moci, tak máme docela dobrý e, příklad tady Ministerstva práce a sociálních věcí, Mariana Jurečky, který tam e, vlastně má i, v poradních zborech i lidi z organizací, o kterých se dneska bavíme a používá teď konkrétně jeden postup, který si výborně ověřili v Maďarsku za Orbána. To je,
2: to, to je ta maďarizace Jižní Moravy, ono to je kousek, tak oni...
1: jo. No tak to je jenom pro v jaké se nacházíme situaci a co je tak možný čekat asi od budoucnosti. O protipotratovém aktivismu ultrakonzervativní internacionále a napojení českých organizací typu Hnutí pro život a Aliance pro rodinu na partnery z východu i západu jsme si dnes povídali s Evou Svatoňovou z Dánské univerzity v Arhusu a taky z Pražské univerzity Karlovy. Evo, moc krát díky za rozhovor a budeme se těšit zase brzy na viděnou a neslyšenou.
0: Já ja děkuji za pozvání.
1: To už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Pokud jsme se dneska neslyšeli poprvé a kolaps posloucháte pravidelně, podpořte nás a celý alarm v aktuální crowdfundingové kampani na portálu Darujme.cz. Všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma a pro všechny, ale samozřejmě jakýkoliv příspěvek na výrobu nových dílů je pro nás naprosto klíčový a pomůže nám tento pořad zlepšovat a posouvat dál. A dost nám taky pomůžete, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okumentujete tam, kde je zrovna posloucháte.
2: A děkujeme samozřejmě všem, kteří nás už podpořili nebo nás podporují. Bez vás by tento podcast nikdy nemohl existovat, takže moc díky. Díky. To už je pro dnešek úplně všechno. Ze studia Mistr Vomba se
1: loučí Jan Bělíček a
2: Pavel Šplíchal.
1: Brzy zase naslyšenou u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Ciao.